0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation consacré aux alliances éducatives et à la coéducation. L'écoute des trois premiers épisodes nous permet de dégager des idées fortes que l'on peut synthétiser ainsi. D'abord, la notion d'éducation est inscrite dans la loi depuis 2013. L'article 2 de la loi de la refondation de l'école de la République précise que pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelles que soient leurs origines sociales. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. Cependant, et malgré cette reconnaissance, l'école qui s'est construite sur les bases d'une nette séparation entre le monde du dehors et celui du dedans peine à donner une véritable existence à cette notion et le plus souvent les partenaires, dont les parents, sont invoqués voire convoqués lorsqu'il y a des difficultés. De nouveau, c'est à l'occasion de la crise sanitaire mondiale inédite liée au Covid-19 que ce concept de coéducation est revisité, voire reconfiguré. Celle-ci s'est traduite pour l'école par des ruptures de la continuité pédagogique, éloignant ainsi physiquement les élèves des enseignants et par la mise en place d'organisations des enseignements particuliers. Mettre en place l'école à la maison, d'abord, c'est un challenge pour les différents acteurs de la communauté éducative. Les personnels de l'éducation nationale ont dû modifier leurs pratiques, adapter et adopter de nouvelles postures. Les parents se sont retrouvés à devoir assurer un rôle renforcé de relais et de soutien auprès de leurs enfants. Les élèves ont dû faire preuve d'adaptation et d'adaptabilité et d'autonomie. Les collectivités territoriales, enfin, ont été mobilisées pour mettre à disposition les moyens techniques, principalement informatiques, nécessaires. Reprendre l'enseignement en présentiel, ensuite, a aussi nécessité des adaptations nombreuses qui ont là aussi mobilisé les membres de la communauté éducative, de nouveau les collectivités territoriales et l'ensemble des autres partenaires de l'école, dont les associations. Chacun a eu plus que jamais besoin de l'autre et a pris conscience de l'importance de son rôle. Nous espérons que cela conduira à des alliances éducatives durables et pérennes et que la coéducation sera ainsi devenue un mode de fonctionnement normal et accepté de tous. Pour aborder ce quatrième épisode de la série, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Poincé, qui est proviseure dans l'Académie de Créteil et Catherine Penverne, qui est, quant à elle, proviseur dans l'Académie de Rennes. Toutes les deux font partie du comité du film annuel et je les remercie d'être avec nous pour cette quatrième émission. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais, si vous le voulez bien, vous poser différentes questions auxquelles nous allons répondre dans la plus grande sérénité et avec transparence. La première des questions que j'aimerais vous poser concerne la place des parents. Et j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez nous dire si cette place est quelque chose de normal ou quelque... enfin, si la place des parents peut encore faire débat dans vos organisations scolaires. En fait, je... la question sous-jacente, c'est est-ce que la place des parents euh, entraîne ou comporte des freins et sur quel levier éventuellement vous vous appuyez pour améliorer la présence des parents Catherine, Alors, peut-être
0: Peut-être euh, en liant cette question à finalement euh, l'âge euh, aussi de, du public accueilli. Euh, à l'école primaire, les parents sont très très présents, ils sont présents dans, dans l'école et, euh, et parfois dans la classe. On accompagne les enfants jusque dans la classe, on vient les chercher euh, le soir, etc. Euh, dans l'école. C'est vrai qu'au collège, il euh, y a quand même une bascule, et notamment au niveau, entre au niveau 5e, 4e, au moment de l'adolescence, les, les élèves apprécient de moins en moins la présence de leurs propres parents euh, devant les autres élèves. Donc euh, là, il y a quand même une petite difficulté pour, pour le système éducatif euh, de, de, de garder ce lien, finalement. Donc il devient peu à peu... Euh, euh, institutionnel, plus institutionnel, avec euh, des rencontres parents-professeurs, euh, la présence des représentants au conseil d'administration dans différentes instances, euh, plus ou moins drôles comme celle, par exemple, du conseil de discipline. Donc, c'est vrai que les, les relations euh, deviennent euh, euh, voilà, moins naturelles, on va dire, moins quotidiennes, moins naturelles. Et puis, au lycée, euh, euh, c'est pareil, la distance. euh, Mais là, euh, Pauline pourra en parler peut-être mieux que moi euh, dans la la voie professionnelle. On a encore un peu plus de difficultés là. Euh, Je te laisse peut-être poursuivre, Pauline
2: oui, merci. Alors effectivement, euh, au lycée professionnel, les, les parents voient le lycée comme un, comme un espace particulièrement clos et ils sont invités à venir souvent pour des raisons euh, assez désagréables. Euh, le lycée est fermé sur lui-même, les parents n'y rentrent quasi jamais, euh, à l'exception de rendez-vous très officiels, très formels, de convocations et qui ne sont jamais pour dire du bien concrètement de, de leurs enfants et ça peut être vécu comme une, comme une contrainte, si ce n'est comme un moment particulièrement désagréable pour eux. Alors, dans le lycée professionnel dans lequel je travaille, particulièrement, les parents sont très, très éloignés euh, du système éducatif et de sa connaissance en général. Et donc, du coup, les faire venir représente pour eux une peur euh, et quelque chose qui est fait clairement à reculons. Après, certains parents sont quand même présents et on essaye d'être imaginatif dans les établissements de Seine-Saint-Denis sur la manière dont on peut accueillir au mieux les parents pour faire du lycée aussi un espace ouvert et
0: convivial.
1: Oui, alors les parents, c'est vrai, sont les principaux partenaires de cette coéducation. Euh, bon, on doit nécessairement travailler avec eux pour faire grandir les enfants qu'ils nous confient. Il y a quand même auprès des établissements scolaires, dans le système éducatif, d'autres partenaires. Est-ce que l'une ou l'autre pourrait commencer à lister ces différents partenaires et nous dire un petit peu comment ils participent à l'éducation, à la la coéducation, et puis euh, l'une, celle qui aura pris la parole f- pourra être complétée par l'autre. Quels sont
0: les autres partenaires de, que
1: vous mobilisez
0: euh, dans votre quotidien bon, donc on pensera tout naturellement euh, aux collectivités euh, territoriales de rattachement, hein, euh, le conseil départemental pour les pour les collèges et, et la région euh, pour les pour les lycées. Euh, ce peut-être aussi d'autres ministères, je pense à la protection judiciaire de la jeunesse, euh, voilà, sur, euh, enfin avec, les, avec laquelle on, on travaille notamment dans le cadre du, du CESC et des interventions qu'ils peuvent faire auprès euh, de nos élèves sur euh, la thématique de la justice, de la prévention de l'enfance en danger ou de la prévention de l'indélinquance. Dans le cadre du du CESC, on a évidemment un certain nombre de partenaires naturels, des des associations locales, régionales, avec lesquelles on travaille, sur la prévention des addictions, sur, quand il s'agit de la protection judiciaire de la jeunesse, la prévention de l'enfance en danger ou de l'enfance délinquante.
1: Pauline, tu es dans un lycée professionnel, est-ce que tu pourrais mobiliser d'autres partenaires
2: Oui, alors nous, on travaille pas mal avec euh, la mission locale euh, qui, sur Saint-Denis, permet aux élèves d'obtenir des aides en termes de recherche d'emploi, en termes d'accès aux droits sociaux, etc. Euh, On travaille aussi beaucoup avec la municipalité et l'agglomération qui propose tout un ensemble euh, de de partenaires, que ce soit la maison du droit, que ce soit euh, des aides proposées aux parents, des cafés des parents en lien avec euh, un... un groupe d'enseignants qui enseignent dans les lycées de, et les collèges de Saint-Denis pour leur faire, leur faire connaître clairement la réalité de ce qu'est la scolarité de leurs enfants de manière, de manière externe, c'est-à-dire que les réunions sont organisées des samedis matin ou des samedis après-midi dans un cadre neutre, dans un local associatif de la commune et les enseignants sont invités à y participer régulièrement. Donc ça, ça, ça c'est vraiment très bien. Notre agglomération de, de, de communes est très vivante, très efficace. Elle met en place beaucoup de choses pour valoriser l'enseignement professionnel, des concours de talent dans les lycées industriels notamment, euh, pour les secpa aussi dans les collèges euh, avec des, des, des remises de prix, des trophées, etc. Et pour donner envie aux, aux enfants d'une part et surtout à leur famille de s'impliquer davantage dans l'école, dans, dans autre chose que le contexte pédagogique et euh, disciplinaire que, que les parents peuvent connaître euh, habituellement dans mon établissement, on fait également ce qu'a fait des parents, qui est un succès, il faut le reconnaître, assez modeste, parce que, euh, au vu des contraintes de déplacement en Ile-de-France, qui sont assez nombreuses malheureusement, au vu des emplois du temps dans le travail des, des, des parents, euh, ça ne fonctionne que modestement. Une dizaine de parents sont accueillis trois ou quatre fois dans l'année pour euh, travailler à la place de leurs enfants dans, sur nos plateaux techniques. Mmh. ça fonctionne très bien euh, mais ça mobilise malheureusement peu de personnes, on aimerait que ça marche mieux mais on, euh, on va continuer à, continuer à le faire pour essayer de le développer Alors c'est intéressant parce qu'une communauté de
1: communes n'a pas vocation à intervenir auprès euh, des publics lycéens donc ce que tu mmh. nous dis là Pauline est tout à fait intéressant effectivement. Est-ce qu'on pourrait considérer euh, Pauline que les puisque les élèves de lycées professionnels ont des périodes de formation en entreprise est-ce qu'on pourrait considérer du coup que les tuteurs, ceux qui accompagnent les élèves sur leur lieu de stage, euh, font partie des partenaires
2: J'imagine que oui, hein, on doit pouvoir considérer que oui. Oui, effectivement, parce que euh, nos nos enseignants ont souvent un vaste réseau, euh, à titre personnel parmi leurs connaissances euh, ou par leur précédente carrière dans le le, le domaine privé, euh, de, de, de profiter en lien avec avec nos formations. Ces personnes, on essaye de les faire venir également au lycée pour qu'ils comprennent la complémentarité de la formation qu'ils apportent à nos élèves et de la formation initiale que que l'on fait dans les lycées professionnels. On travaille dans mon établissement avec un réseau de 580 entreprises qui accueillent certains depuis plus de 20 ans nos élèves de manière très très régulière en PFMP et qui, pour pour certaines, embauchent nos élèves, parfois mmh. même avant l'obtention de leur diplôme. Ça mmh. permet de retisser, de resserrer le, le lien local euh, c'est très bien, mais on constate quand même un écueil, c'est qu'en euh, dehors d'un périmètre très restreint en Ile-de-France, nos élèves ont une mobilité, enfin, envisagent très rarement une mobilité géographique, alors que les formations que nous dispensons leur permettent de travailler notamment sur des chantiers navals, par exemple, on n'en a pas en Ile-de-France, et euh, le réseau local est dense, mais on aimerait avoir des partenaires extérieurs hors Ile-de-France qu'on n'a pas, malheureusement. Alors, c'est quand même terrible parce qu'en ruralité, on comprend les problèmes de
1: mobilité, mais dans une région euh, urbanisée comme celle dans laquelle tu exerces, c'est vrai que les problèmes euh, de mobilité ne peuvent pas être liés aux difficultés d'équipement euh, de transport. Non. Enfin, c'est étonnant. Hein. C'est ça. Donc, on est plutôt dans quelque chose de, de plus psychologique. Catherine, tu voulais euh, reprendre la parole, oui
0: oui, juste pour compléter sur euh, la, la, enfin, la question initiale, quel levier euh, oui. euh, et, enfin quel partenaire, oui. quel levier? Euh, je, je pense que la, les projets pédagogiques sont une bonne entrée. Euh, et peut-être une, une, une meilleure entrée que nos rencontres traditionnelles euh, et je dirais institutionnalisées, soit dans les CA, soit dans les réunions parents-professeurs euh, à la rentrée, à la Toussaint et, et au fil, au fil de l'eau dans l'année. Euh, c'est vrai que quand on est sur des projets pédagogiques partagés, alors soit avec des associations ou des clubs euh, à travers les, les sections sportives, euh, par exemple, mm-hmm. euh, ou bien euh, avec les parents sur euh, des, des projets pédagogiques. Euh, auxquels on les associe. Euh, alors, euh, tout à l'heure, Pauline euh, euh, parlait de la remise de, de prix. Il euh, y, y, y a ces moments euh, forts où on peut avoir une vraie convivialité avec les parents, puisqu'on met en lumière, euh, finalement, euh, ce qui a été accompli par une classe, par un groupe d'élèves, etc. Donc, ils, ils sont sensibles. Euh, ça me paraît être un, voilà, un bon moyen d'entrer en contact avec eux plutôt que le bilan sur la performance chiffrée de la dernière évaluation.
2: Mmh.
0: Et, et je pense aussi également peut-être trouver le enfin essayer de trouver tous les moyens possibles pour mettre en lumière les parents. Donc, dans le cadre du parcours à venir, les faire intervenir pour témoigner de leurs propres expériences. Dans le cadre des langues vivantes étrangères, c'est peut-être des, des parents qui, qui viennent voilà, d'autres horizons culturels et linguistiques, et, euh, et de les faire venir pour euh, euh, échanger avec les élèves sur euh, leur parcours, leur histoire, leur, euh, euh, voilà, leur pays d'origine. Ah oui, ça c'est intéressant.
1: Intéressant, effectivement, oui, 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 tout à fait. C'est vrai que, bon, comme le disait Pauline, et comme l'a dit d'ailleurs Madame Wexler dans, une de ses, dans un de ses témoignages, quand on invite les parents à, à venir à l'école, c'est souvent parce qu'il y a difficulté. Or, il faudrait qu'on ait comme ça des dispositifs qui rendent cette présence banale, j'allais dire, hein, quotidienne, banale, et euh, peut-être euh, voilà, qu'ils y soient chez eux de façon plus, plus normale, plus, plus habituelle. Je voudrais juste vous demander, euh, est-ce que vous connaîtriez ou est-ce que vous avez euh, euh, expérimenté des, des dispositifs dans lesquels c'est l'école qui sort Parce que là, vous voyez dans nos échanges, je constate qu'on est en train de réfléchir à comment faire venir les partenaires à l'école. Est-ce que vous avez expérimenté ou est-ce que vous connaissez des dispositifs dans lesquels c'est l'école qui va euh, à la rencontre, en sortant de la classe, en sortant de ses murs, euh, des dispositifs dans lesquels l'école va à la rencontre de ses partenaires. Alors bon, il doit y avoir des visites euh, traditionnelles, je pense à des visites d'entreprise, je pense à des visites euh, patrimoniales, des visites culturelles, mais est-ce que vous auriez d'autres... Euh, euh, D'autres dispositifs qui auraient conduit le système éducatif à sortir de ses murs. Sur Poitiers, on a eu ça dernièrement, hein, donc je pourrais en parler éventuellement, mais Catherine,
0: oui alors moi, j'ai eu dans un autre établissement euh, il y a longtemps une expérience intéressante sur euh, la fête des talents, mais à l'extérieur. C'est-à-dire que euh, le collège était associé à une fête des talents ayant lieu sur la grande plage du Quiberon, pour ne pas la, à la citer. Mm-hmm. Et euh, donc, effectivement, on avait une première partie qui était dédiée au collège. Et ça s'est produit plusieurs années de suite. Donc mm-hmm.
2: euh,
0: bon, voilà, j'ai ça en, en mémoire. Euh,
2: nous, on sort très facilement parce que on réalise beaucoup euh, d'objets confectionnés. Euh, qui nous donne une visibilité et qui met en valeur les réalisations concrètes de nos élèves dans le domaine de la métallerie. Euh, On travaille avec la mairie de Saint-Denis qui nous a passé des commandes de mobilier urbain. Euh, Ces commandes de mobilier urbain ont donné lieu à d'autres commandes ensuite, notamment pour des établissements scolaires de la ville. Euh, On a demandé la création à un lycée professionnel voisin d'un très joli logo euh, qui figure comme une une marque sur sur ce que l'on a pu créer. Actuellement, la ville de Saint-Denis nous a passé commande d'un parc à vélo euh, pour mettre sur la place devant la basilique On travaille aussi en lien avec la SECPA du collège voisin sur euh, la réalisation euh, de petites plaques euh, à destination des parcs municipaux. Euh, Voilà, donc ça, c'est quelque chose de particulièrement visible et qui permet de donner une bonne. Enfin, en tout cas, à la ville de savoir qu'un lycée professionnel existe. Les lycées professionnels sont souvent assez méconnus, et notamment leur formation, et de savoir que la métallerie est présente dans le cœur urbain et anciennement industriel de ces. C'est quelque chose qui est
1: très valorisant. Oui, alors sur Poitiers, euh, bon, je ne suis pas bien placée pour en témoigner puisque je n'ai pas été concernée, mais on a eu euh, un collège qui a organisé des séquences d'enseignement euh, euh, dans une entreprise d'ailleurs du euh, du parc du Futuroscope. Hein, c'était les professeurs, les professeurs et les élèves faisaient cours dans les locaux d'une entreprise et ça a permis aux élèves de découvrir de ce fait les différents métier de l'entreprise, mais aussi aux professeurs, hein, de bah, de sortir de leur cadre habituel. Et c'est vrai que la perméabilité, du coup, a été facilitée hein, parce que bon c'est pas toujours simple de de faire sortir les les professeurs et les élèves de leur contexte d'enseignement habituel. Mais c'était une expérience qui, je crois, a eu lieu euh, sur le collège Rabelais, à vérifier en tous les cas. Une expérience intéressante. J'aimerais qu'on aborde les conséquences de la pandémie hein, parce que nous venons de traverser une période assez inédite euh, qui a conduit les parents euh, à faire des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Euh, Pour certains d'entre eux et de façon aussi régulière, ça aussi conduit les professeurs et les élèves à travailler différemment, à aborder la question de l'éducation, de la formation et de l'enseignement de façon différente. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les conséquences immédiates de la pandémie
0: dans la relation
1: avec les parents oui dans la relation avec les parents effectivement et puis dans la relation avec le monde extérieur parce que enfin avec le monde extérieur avec les partenaires parce que j'imagine que les personnels des collectivités territoriales ont été fortement mobilisés pendant la pandémie et chaque fois qu'il a fallu reprendre l'école en milieu normal en milieu habituel les associations qui ont pu être mobilisées aussi pour prendre en charge toute ou partie des élèves qui ne pouvaient pas être accueillis en classe. Donc voilà, je je vous demande si vous pourriez nous dire, si vous lisez déjà immédiatement des, des conséquences de la pandémie sur les relations entre
0: le monde éducatif et les différents partenaires. Alors moi, je, je veux bien commencer en disant peut-être que bon, ce qui a fondamental, enfin, je pense que ce qui va fondamentalement changer la relation, c'est l'expérimentation par les parents de ce que c'est que de alors enseigner, euh, en tout cas, euh, mmh. euh, euh, accompagner son enfant euh, vraiment dans. Euh, dans la, la, l'acquisition des connaissances et des compétences. Voilà, mmh. donc euh, je pense que les parents se sont réellement rendus compte de ce que c'était euh, de, de, des difficultés euh, de, de l'acte d'enseigner. Et Ils je seront que ça, moins, moins exigeants ou moins… moins, moins... Euh, alors, en Bretagne, on mmh. a une relation euh, euh, qui est une relation de confiance hein, des familles mmh. euh, envers, euh, envers l'école et ce qui explique d'ailleurs très probablement les, 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 bonnes, les très bonnes performances de, de l'Académie de Rennes. Euh, donc, c'est, ça, c'est un, vraiment un appui très, très fort pour nous. Et, et cette, cette pandémie, et l'école à la maison, la période de confinement a vraiment, euh, euh, je pense, euh, renforcé ce lien de confiance. J'ai mmh. envie de, de dire ça. Donc, euh, on avait déjà un très bon socle. Là, effectivement, mmh. ça, ça nous aide davantage. Hein. Il faut en, essayer d'en tirer... Euh, euh, voilà de faire de cette pandémie quand même euh, quelque part euh, au moins une opportunité sur quelques quelques points mm-hmm. et, le, et la, la deuxième euh, le deuxième élément je pense c'est euh, euh, c'est ce qui va rester de tous ces outils qu'on a dû euh, euh, dont on a dû enfin euh, voilà qu'on a dû s'approprier euh, un peu dans l'urgence euh, je pense à exactement ce qu'on est en train de faire euh, là aussi en ce moment c'est à dire euh, sous forme de visioconférence euh, c'est une aide au quotidien dans nos, dans nos relations avec les autres établissements avec l'institution nos réunions de travail se font comme ça, mais pour les parents, c'est la même chose, c'est-à-dire que euh, toutes les réunions en lien avec le parcours à venir, dans le cadre d'une cité scolaire, euh, par exemple, cette année, on a dû euh, évidemment organiser des réunions en visioconférence avec les parents euh, pour l'orientation post troisième. On a fait la même chose sur le niveau seconde, sur le niveau première et sur le niveau terminal pour parcours sup, etc., Donc, euh, à l'échelle d'une cité scolaire, quatre euh, grandes visioconférences sur des niveaux complets. Bah, Pour nous, c'était quand même un peu (rire) un un gros stress. Il y a beaucoup de familles connectées, etc. Euh, Et et donc, on a, euh, bah, je pense, développé des... Euh, de notre côté, euh, des compétences, en tout cas, on l'espère, nouvelles. Et, et puis, du côté des parents, euh, le, ce lien avec, euh, avec l'école, finalement, euh, euh, à travers, euh, un, enfin, via oui. un écran, ce n'est pas un problème. C'est même, oui. pour certaines familles, euh, peut-être euh, une, quelque chose de plus facile.
2: Oui. Euh,
0: on n'a pas à se déplacer, on n'a pas à franchir la porte de l'école qui, pour certains, peut-être euh, éventuellement un un souvenir euh, moyen, <rire> voire euh, franchement désagréable. Euh, là, quelque part, euh, les parents sont derrière euh, leur écran. On ne les voit pas. Euh, ils posent les questions ou pas euh, via le chat. J'ai eu l'impression, moi, que ça fonctionnait plutôt bien mm-hmm. et que peut-être, euh, une fois qu'on aura passé cette, euh, cette période un peu maudite là, de, de, de pandémie, euh, eh bien, on va garder cette, euh, cet outil-là. C'est-à-dire qu'on pourra faire à la fois du présentiel, les parents pourront venir, et on pourra être connecté euh, voilà, pour ceux qui ne font pas le déplacement.
1: Très bien. Et de ton côté, Pauline, est-ce que tu as vu aussi des conséquences particulières de la période que nous traversons Oui.
2: Alors, euh, en Ile-de-France, le bilan est clairement plus contrasté et la situation actuelle, elle a permis de révéler encore davantage la fracture qui existe entre euh, les familles qui peuvent assurer à leurs enfants des conditions d'enseignement à domicile euh, propices à leur réussite et à, la, à l'acquisition des compétences, et euh, celles pour lesquelles, au contraire, euh, l'accès au numérique à domicile n'est pas évident, la connexion à Internet n'est pas évidente, et dans certaines familles, euh, avec seulement un téléphone en partage de connexion, on s'est rendu compte que beaucoup de nos élèves euh, n'assistaient pas à l'entier des cours qui leur étaient proposés en visio. Cette fracture, elle est d'autant plus criante en lycée professionnel, puisque toutes les manipulations attendues sur les plateaux techniques ne peuvent pas être réalisées. Euh, personne n'a de faire à souder à domicile, et on ne va pas demander aux enfants de, du bac Mélec de démonter le tableau électrique de l'appartement pour continuer à assurer l'acquisition des compétences. Ce serait beaucoup trop risqué, il y aurait eu beaucoup d'incendies, je crois. Euh, donc voilà, donc ça a été un, un double constat, assez finalement... Euh, Assez mitigé, merci. Donc, sur sur l'enseignement général, ça a été. Et sur l'enseignement professionnel, beaucoup de retard a été pris, ce qui inquiète énormément les familles sur l'employabilité de leurs enfants à l'issue de leur scolarité qui, pour certains, Certains va arriver très très rapidement là. Euh, certaines entreprises nous ont déjà contactées en nous disant que euh, le niveau d'acquisition des gestes professionnels était loin d'être satisfaisant pour des jeunes gens qui rentreraient euh, sur le marché du travail. Et ça, c'est un réel problème.
1: Mmh. C'est un réel
2: problème au lycée professionnel.
1: Voilà. Mmh. Alors moi, j'aurais tendance à vous demander si cette pandémie a renforcé aussi les liens au sein des équipes des EPLE. Euh, sur la ville dans laquelle j'habite. Je sais, par exemple, que euh, le proviseur du lycée a demandé euh, aux professeurs documentalistes, euh, au CPE, d'assurer une veille particulière des élèves qui, comme tu viens de le dire, Pauline, euh, ne se connectent pas et décrochent euh, encore plus facilement euh, lorsque ils n'ont plus la possibilité de, de venir en classe. Je sais qu'on a demandé, enfin sur le lycée de la ville... Dans Dans laquelle j'habite, je sais que le chef d'établissement a demandé à des personnels d'assumer finalement des fonctions de veille ou des fonctions qu'il n'assurait pas habituellement. Et je me demandais si on peut lire déjà dans les rapports entre les personnels un resserrement des liens entre les personnels de service. Euh, et le corps enseignant parce que c'est vrai que les conditions sanitaires sont aujourd'hui tellement prégnantes que euh, finalement euh, ces personnels peuvent, à mon sens, pour être remis sur le devant de la scène comme des, des éléments extrêmement importants du, du processus euh, éducatif et du fonctionnement des établissements scolaires. Est-ce que vous avez noté ça ou pas du tout
0: Oui Catherine non. Moi, je veux bien intervenir sur le le suivi des des élèves. Alors, c'est vrai qu'il y a toute la partie euh, problème de connexion, de code, d'accès aux plateformes, etc., qui a été prise en charge plus particulièrement par les professeurs documentalistes, euh, qui sont souvent euh, nos référents. euh, pour les usages pédagogiques du numérique. Euh, donc là, ça s'est fait, je dirais, assez naturellement. Euh, bon, moi, j'ai trois documentalistes dans la, dans la cité scolaire. Euh, voilà, On n'a pas eu besoin de leur demander. Euh, ça a été complètement euh, spontané. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Et euh, tous les autres personnels que tu citais, Anne-Marie, donc euh, évidemment, CPE, euh, mais aussi euh, infirmière, euh, assistante sociale, on, on a organisé en fait... Euh, euh, des cellules de veille, alors pas des cellules de veille comme on fait habituellement, éventuellement, tous les 15 jours, euh, trois semaines. Là, c'était systématiquement toutes les semaines. Finalement, les assistants d'éducation surveillaient euh, toutes les connexions. Euh, Les élèves qui ne se connectaient pas euh, on avait les informations qui remontaient par les assistants d'éducation et les professeurs principaux. Euh, il y a eu une réorganisation un petit peu du travail et du suivi. Et la cellule de veille, finalement, chaque semaine, chaque vendredi, côté collège et côté euh, lycée, faisait le point sur les élèves qui, euh, bah, qui semblaient un petit peu en, en perdition. Euh, voilà. Et donc, les professeurs d'EPS aussi ont été euh, mis à contribution parce que la continuité pédagogique en EPS, ce n'est pas forcément une évidence, même si euh, sous forme de capsules vidéo, etc., ils ont essayé de dynamiser leurs élèves et, et voilà de, de, de vrai, au niveau de voilà du, de, d'un minimum en, en termes d'hygiène de vie euh, et de, d'exercice physique. Ils ont quand même beaucoup aidé au coaching mental, je dirais, euh, voilà, rappeler les élèves qui décrocher, etc. Donc oui, il y a, moi je pourrais, enfin euh, je pense qu'on peut parler d'une vraie solidarité euh, qui, s'est mis, euh, qui s'est mise en place euh, mm-hmm. euh, au sein de, de l'établissement. Alors après, c'est pas du 100%, etc. Mais euh, globalement, je pense que oui, oui, on a, et, et par rapport aux, aux agents région, alors en l'occurrence pour la cité scolaire, ce sont les agents région, euh, oui, ils sont, sur le, ils sont sur le devant de la scène depuis, euh, depuis l'an dernier, euh, en mars. C'est vrai que leurs conditions de travail ont vraiment euh, euh, été modifiées. Différents protocoles mis en place, ils ont dû s'adapter. Euh. Oui. Est-ce que Pauline, tu souhaites compléter Non euh, Juste pour
2: ajouter que nous, la, la région Île-de-France a été d'un énorme soutien euh, dans la gestion de nos agents. Euh, parce que des dotations supplémentaires d'agents ont été apportées dans les gros établissements du département, alors le mien n'en fait pas partie, mais c'est vrai que sur des sites parfois très vastes euh, des, grands, des grands lycées qui chez nous peuvent accueillir jusqu'à 2000-2300 élèves euh, des dotations supplémentaires ont été apportées, effectivement ça a permis de mettre sur le devant de la scène les agents à la place qu'ils méritent et qui étaient avant la pandémie assez discrètes et assez peu reconnu. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment compris tout le, toute l'importance d'une équipe d'agents qui fonctionnerait euh, dans un établissement, ce qu'on ne voyait malheureusement pas très souvent avant. Voilà.
1: Eh bien, écoutez, je vais vous remercier pour cette euh, conversation, pour cet échange que nous venons d'avoir, qui euh, a été riche euh, de, d'enseignements, riche d'expériences, riche euh, d'événements vécus dans la vraie vie des chefs d'établissement qui... Euh, gère des situations qui ne sont pas forcément faciles. Euh, les alliances éducatives, la coéducation, on en parle beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est une notion qui reste encore assez théorique et qui n'est pas toujours simple à rendre euh, visible au quotidien. Je vais vous remercier toutes les deux et je rappelle à nos auditeurs que l'ensemble de nos podcasts sont accessibles via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet wwwih 2 efgouvfr sur lequel vous retrouverez également l'ensemble des fiches du film manuel. Je vous souhaite de... euh, une très bonne continuation de vous porter au mieux et euh, merci à à l'une et à l'autre à bientôt